0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 c e l s i u r 非常高兴呢又在这边跟大家相会。今天呢，我们一样继续来聊聊 Total Crown 这款车。好，在我们之前呢，跟大家聊过了皇冠这代车第一代、第二代以及第三代啊，尤其是这个第三代啊，它带起了这个日本高级车就要白色的这个风潮啊，并且它成功的呢导入这个双门的 coupe hard top 的这个车型啊。那么有了这个成功呢，哎呀，让这个丰田沾沾自喜啊！太好了，我们的皇冠呢这个顺利的夺回这个销售冠军的宝座了。不过这时候呢，各位不要忘了啊，在在此前呢，这个呃这个尼桑把这个 Prince 这间公司给收购了之后呢，成为了日本。最大的汽车制造商，那么同时呢，尼桑就拥有了这个 Cedric 跟 Gloria 这两张王牌，可以来跟皇冠来对抗啊。所以皇冠本身呢，哎，虽然你的战斗力提升了，不过呢，魔高一尺，道高一丈啊，是不是？所以呢，皇冠呢，在第四代的开发呢，也就要面临到，哎，我要一打二啊，要过打十个啊，那个是甄子丹一个打十个了啊、哦，但是这个皇冠要一打二、啊，所以呢，既然要一打二、啊，呢，那我们当然就要做的更加的这个前卫，更加的彻底，更加的年轻。是的。第四代的皇冠呢，它的设计的主流就是什么？就是前卫，就是年轻，甚至呢，它一开始的广告呢，这个诉求的主打还改弦易张了啊、哦！这果最后呢，发生了很多很多的鸟事。这一代的皇冠呢，第四代皇冠它完全可以独立于皇冠历代所有的车型以外啊。你不管是把它摆在一起，或者是看它的这个车型的演变呢，基本上你可以把这一代给忽略掉。为什么呢？因为这一代呢，跟上一代、第三代跟下一代、第五代呢，基本上外形没有任何关联啊。那么引擎当然是差不多了，只是重点是什么？这一代的设计实太奇怪了啊！这个太奇怪，就好像你在看保时捷 911， 你可以把9九六这一代完全给忽略掉。为什么呢？因为它没有这个挖眼头灯，前起完全没有啊，是不是？所以你看 993， 你感感觉你可以直接改。改款跳到九九七，你可以完全忽略掉九九六，而有点像这种这种样子哦。而且这一代呢，算是皇冠史上卖的最灰头土脸的一代啊，不是说它销售数量最少了哦，因为你如果真的是要论销售数量少，这几年的皇冠的销售数量是更少了，毕竟我们现在 SUV 呢取代这些大型的这些轿车嘛。可是呢，在第四代皇冠呢，哎，不好意思，它真的是发生了多灾多难的事情啊。到底发生什么灾难呢？我们今天来,来跟大家好好聊一聊。OK， 首先呢，这个第三代的皇冠虽然它走的是年轻的曲线，但是呢，它的外形并没有非常的惊艳啊，并没有非常的让人家觉得哇，这是什么鬼东西啊！所以呢，第四代的这个开发的负责人他就觉得，嗯，那我们第四代呢要搞得比较轰轰烈烈一点。所以呢，新官上任三把火，我们首先呢把这个车头改一个这个双层式的车头了啊、哦。呃，这个第四代皇冠长什么样？各位可以去这个网络上搜寻一下啊、哦。基本上它的车型的这个外形是非常的前卫啊。即使你到现在再看，你也也不会觉得说哇，这个车子好像很老土，倒倒是不至于、啊。因为这个车的车头呢，当它叫做所谓的纺锤虫的造型啊。可是各位啊，现在我们也流行纺锤虫嘛？你看那个 Lexus 那个那个大嘴巴，是不是、啊？那个三菱那个什么国分头啊，哦什么的，你上的那个那个这个什么这个车头造型都都是都是这种纺锤虫嘛。所以呢，其实我个人我真的是不太搞不太清楚，这个第四代皇冠它所谓的纺锤虫的造型到底是这个仿的怎么样的纺锤虫、啊、我搞不太懂。不过当时他们的宣传文件就是说，我们是用纺锤虫的这个造型来做这个车子。所以呢，它的车头非常特别，它是双层的车头，而且它头灯是往内、往整个往内凹进去的啊、哦。那不只是车头，它车侧的线条也很特别啊、哦。首先第一个，它这个车子是没有后三角窗的哦。啊，当然你说现在的这个皇冠还有这个后三角窗嘛？但是有一段时间皇冠是没有三角窗的，是为什么？是因为皇冠那时候推出了所谓的 hard top 的车型，可是不好意思。第四代的皇冠，它并没有所谓 hard top 的四门的版本，可是它的后尾窗一样是没有三角窗的造型，这也是一个很重大的一个突破了啊。那么当然，它的车尾造型也是非常的怪异啦，我们时时至今日再去看，也就觉得哇，怎么会有这么有创意的设计呢啊、哦？那么另外一个呢，皇冠的第四代呢，它也是日本第一台有同色保险杆的国产车。那过往的国产车呢，可能保险杆就是这个完全这个这个白铁的、啊，或者是这个黑色的涂装啊。那么第四代皇冠呢，它是走。红色的保险杆，所以在通一代讲，它算是非常的新颖了啊、哦，等于算是给人家耳目一新的感觉，甚至就好像前几年啊、哦，这个大概从二零零九年、二零一零年这个头塔造型开始变得很前卫一样，会让人觉得说，呃，这还是头塔嘛。所以当时第四代的皇冠刚出来的时候，也会让人觉得，呃，这是头塔嘛，这是皇冠嘛。哎，所以它的这个文这个算是这个话题性算是相当的够了啊、哦。虽然当时没有网络，但是大家,大家会眼睛看嘛啊、哦，所以那个时候也引发了相当大的这个讨论讨论度。那么另外一个是什么呢？其实他们在宣传上面为了要让这一代的皇冠呢，更加的这个符合潮流啊，所以他一开始呢，先没有去找这个老牌的三村冲吉永小百合，而是呢找了一堆洋人啊来拍了这个非常洋化的这种这种聚会的这种背景啊什么的啊，然后再把这个皇冠给带出来。哎呀，你看这个我们多么符合这个洋人的审美观啊，什么的没的。一开始其实这个形象宣传还算是不错啦，就是说一开始皇冠第四代皇冠推出来说这个销量还行啦，可是很快呢就发生了两件重大的事情。所谓第一件事情什么呢？呃，就是他的对手呢，这个 Cedric Gloria 啊，当然没有这个闲在那边嘛，所以他们就推出了一个什么了？好，没关系，你搞了外形这么的前卫，没关系，没关系，我不跟你玩那么大，但是我玩另外一个东西什么？我们来搞无 B 柱的四门 hard top 啊，就是这个中间的这个 B 柱完全取消的啊。那你皇冠呢？你只是一个典型的 sedan 嘛，典型一个傻漏嘛，对不对？我中间没有 B 柱，哎呦，看起来就是比你帅气。更重要是什么呢？皇冠自己自爆了，自己踩雷了，怎么自己踩雷呢？这个第四代的皇冠呢，它的外形，当然它的这个仿推虫的造型很先进嘛，很新颖嘛、哦，啊，然后呢，它内装的配备也是相当的多了啊、哦，比方说它有什么样的鬼东西呢？哎，这个车子呢，它有所谓的脚踩的自动选台的收音机啊、哦，啊，这个听起来是有点夸张啊。我们以前听过这个毛老的美国车喇叭是用脚踩的，就是按人家喇叭叭叭叭,叭,叭那个是用脚踩的，可它有一个脚踩的自动选台的收音机呢。那么它还有个电子的自排变速箱哦，当时就电子自排变速箱算是不得了。那么还有所谓的这个什么速度锁啦，这个行李箱从这个车内去遥控啊，这些呃这豪华配备什么的。所以呢，其实它的引擎呢算是比较吃重的啊、哦。那么没多久呢，就发生另外一件惨剧了。是什么惨剧呢？就是在1 9 7一年啊，这个东京发生史无前例的塞车一小时啊！哎，各位会觉得说塞车一小时，这还真是史无前例？不是塞车一塞车可十几二十个小时吗？不好意思啊，那是现在啊，以前的日本啊，这个经济发展到那个阶段当中啊，大家是不知道什么叫堵车的，只是车子很车流很乱是没有错，可是大家不知道什么叫塞车啊。那么在塞车发生了之后呢，大家当然是火气很大，就喇叭就拼命按嘛，那冷气拼命吹嘛，对不对？结果呢，等到这个塞车疏解了之后呢，几乎当场的皇冠很多台皇冠呢就已经开始引擎这个这个过热了啊、哦，这个这个冒烟了什么的啊、哦，这个都留在当地啊。形成一个皇冠固路的奇景啊！哇，这个真是让大家气死啊！怎么皇冠这个车这么高级的车，这么豪华的车，怎么可以发生这种事情呢？呃，这个丰田也赶快去做这个内部的检讨，他们就发现了，第一个这一代的引擎并没有大幅度的精进，第二个纺锤形的造型呢，造成它车头的进气量缩减，也就是它冷却的空气进来的不多。最重要的是，它配备那么多豪华的东西，它造成引擎的负担实在太沉重了，所以它引擎的散热不行啊。当然，这些东西呢，他们在这个小改款的时候，赶快去做这些改良啊，加大这个引擎的这个进气口啊，散热这些东西去做对应的改善。不好意思、啊，来不及啦。人家 Catri Gloria 有这么漂亮的无 B 柱的车型，嘿嘿，然后呢，也没有过热的问题，嘿嘿。所以呢，很快皇冠第四代皇冠它的销量就是雪崩式的下跌啊。哎呀，这要怎么办呢？赶快的把三寸松请回来了啊！这个销行销上呢，赶快把三寸松给请回来啊，让他来做这个代言。然后呢，这个赶快把外形改的再更加的保守一点。可是这时候已经来不及了，所以这个时候呢，算是 Cedric Gloria。这个联手车系呢，第一次的战胜了皇冠，就在这边啊。第一个，我有一个无臂柱 Hot Up； 第二个，嘿嘿，你的外形太前卫了，哈、啊、哈。然后呢，啊，你的这个散热不良，所以呢，这一代的皇冠在销售上呢，一开始还说是开高了，后来是完全的走低了啊、哦。那么小改小改款之后呢，虽然它针对这个散热有改善，而且它把这个原本的四数字牌呢，提升到了五数字牌，可是不好意思，这个时候大家已经不买单了。那当然了，也不说这一代皇冠就真的这么的糟糕一无是处了。其实这代皇冠呢，比起上一代，上一代皇冠已经标榜说，我们不只是对速对对应高速化的这个道路时代，我们也做了很多安全的设计。那么这代皇冠它的安全配备也是相当的多了啊、哦，比方说它当时已经出现所谓的可窥式的方向机柱，还有所谓的软质的方向盘啊，再加上我们刚刚讲的有所谓的速度锁什么的，这些安全的对应也算是相当的新颖。那么另外呢，这一代既然上一代呢这个 coupe hardtop 的车型呢获得相当的成功。这一代呢，一样也推了这个 hard top 的这个个性版的这种车型了啊、哦。那么它的外形设计的当然就比上一代是更加夸张，那个 C 柱是超级肥大的啊、哦。当然它是没有 B 柱的了啊、哦。那么尽管有这些东西去加持呢，可是这一代呢，基本上我们可以说它是完全被这个 Cedric Gloria 这两款车给玩疯了，嗯，给封杀掉了啊、哦。所以呢，其实这一代在日本呢，算是卖的算是相当的灰头土脸了啊、哦，有待下一代第五代来这个绝地大反攻。可是各位一定会想啊。哎，为什么我们讲到现在呢？这个第四代的皇冠，它的发动机、它的引擎这个部分好像没有什么进展啊！各位，你再回想一下，我们上次讲第三代，第三代的皇冠的引擎呢，也没什么进展啊。顶多到了第四代呢，多了一个 2600， 就是4 M 的这个发动机、这个引擎。其实其他东西并没有什么太大的改变，这是为什么呢？因为有一个很恐怖的东西叫做麦斯基法案啊哈、哦，那这个麦斯基法案是什么呢？哎，基本上就是一个这个对应汽车污染的一个法规了啊、哦，那是美国在一九七零年初期的时候通过了一个法案。那美国这个国家，他就最喜欢干什么呢？哎，老子我做不好玩，独乐乐不如众乐。来来来来，呃，跟我关系要好，你们通,通来加入啊！第一个找谁？第一个是找你日本。来来来来，你也加入我们麦斯基法案的一环啊！你也要把你这个汽车的这个排污啊啊，尽量减到最低。日本政府没办法嘛，这个美国老大哥说了算。所以呢，他们也针对了日本车呢，开始制定出所谓的这个污染的这个标准啊哦。各位，你像看日本车，是不是它那个国产车后面都会贴那个那个绿能的那个环保的贴纸嘛？对不对？基本上这种概念就是在那个时候才出现的啊、哦。那日本政府呢，针对这个麦斯基，法案开始逐步严格化它的这个排污的要求了啊、哦。那基本上它那个要求，在当时的日本车来讲，哇，天哪、啊，这根本是不可能的任务了。所以当时投塔它的想法就很简单。嗯，我看应该是过不了了，所以怎么办呢？那就走一步算一步吧啊、哦！因为麦那个针对麦基法案所推出的这个污染的规制呢，这个、第一阶段呢是在大概1975年、76年才要实施的。反正呢，我们这一代皇冠呢，这个看起来这个产品周期是不会走那么长啊，为什么？因为卖的实在太差了。所以这一代的皇冠，第四代皇冠也是产品周期最短的。他们等于是把重心放在什么？放在去对应这个麦斯基法案的这些污染规制的提升。所以呢，这一代的引擎基本上就乏善可陈了。那也不要说皇冠了，其实日产也差不多了啊、哦。你去看日产那个 Cedric Gloria 那个130230那个世代，那个引擎也没什么变化了啊、哦。基本上大家都在为了这个麦斯基法案去做这个烧脑的动作。哎呀，我要怎么样兼具马力兼具性能呢？然后呢，再来这个提升我的这个动力啊什么的。但结果大家都没有办法提升动力，包括像各位这个。呃，知道了这个日本的超级跑车，这个你上了 GTR。在当时呢，这个做到的是第二代的这个车型啊，第二代的车型 k b g c 1 1 0它基本上只做了一百多台，为什么呢？因为它赶日本政府就实施非常严格的这个油耗的这个这个排污的规制啊，所以它也就因为这个法案呢，呃，拒绝掉了啊，就最后告告结束了。所以呢，对于这个轿车来讲啊、呃，他们虽然说它的油耗的表现没有像这个跑车这么的严苛，可是因为麦斯基法案所导致的这个日本政府定定出了汽车排污标准非常非常的严格啊，所以这。这些车商呢想说好吧，没关系啦，反正我在这个污染规制上路之前呢，我就车子就继续卖吧。那我不要花太多心思去调整这些引擎，到时候过不了再说了啊、哦。这个做一做一天算一天了。所以皇冠的第三代跟第四代它的车型在引擎方面是没有什么太大的变动了啊、哦。好，那么我们刚刚讲的是这个第四代皇冠，它在日本的销售是这个灰头土脸的。可是第四代皇冠呢，在两岸地区呢，这个卖的都是相当的口有口皆碑了啊、哦！以台湾来讲，因为台湾这边呢，在1971年呢，逐步开放，后来到了全面开放的这个进口车了。那么 Toyota Crown 就变成当时那个台湾的和泰汽车非常重要的王牌了啊、哦，那个非常重要的旗舰的车型。所以呢，当时再加上民间的消费力也够，而且大家觉得，哎，日本车的口碑比。较。比较好啊，虽然说，呃，当时这个高级车还是以美国车那种什么七八千西西那个什么克莱斯的 New Yorker 啦 c a d l l a c 的这个 f l e w o o d 啦，什么有的没的乱七八糟的车子，但是呢，日本车小巧，而且它比较符合台湾的这个道路环境，所以呢，皇冠这个车子在台湾当年这卖的是下下轿啊啊、哦，那么对岸的日本呢？第四代的皇冠算是最早有正式大量出口的这个皇冠啊、哦，当然有另外一个说法是从第二代开始就有正式的出口了，但是这个说法呢，我们目前得不到进一步的证实啊、哦。但是不管怎么样，第四代的皇冠呢，在这个中国大陆呢，一开始是做这个国宾车，那后来呢，也做了很多的这个计程车、出租车的这个用途了啊、哦，也算是让大陆那边呢开始领教到，哎呀，有一个高级叫做丰田皇冠啊、哦。从这个时候开始，所以不管这个什么仿雷虫造型，什么有的没的，这个什么堵车，什么。引擎负荷什么有的没的不重要，在那个年代啊，不管是中国大陆或者台湾也好啊，不好意思，只要你有车，你就已经不是人了，何况你有这台这么高级的车，并在当年呢、啊，以台湾来说，台湾当时也进口了这个入门版的卡罗拉啊，就是所谓的卡罗拉啊，这个 Altis 的前身了啊。那么这个车子当时的售价已经是当时大学毕业生大概，呃、哎、大概十几二十年不吃不喝的薪水了啊、哦！在那个年代，你要读到大学已经不是人了啦啊、哦！那你还要这个十几年二十年不吃不喝，那你更更不是人了啊、哦！所以呢，那个时候买得起皇冠的根本就不在乎这些事情，而且当年台湾跟中国大陆哪来的堵车这种事情啊？对不对？这个道路又宽又直，根本没几个活人在开车的，是不是？所以呢，皇冠第四代呢，在台湾跟在大陆，他们受到的这个这个产品形象的这。个。这个状况呢，跟。这个在日本是完全不一样的啊、哦！日本基本上把这代给骂翻了。哎呀，这个车什么设计啊，有点噼里啪啦的啊、哦！可是对台湾跟中国大陆来讲，哎呀，我们觉得这个防雷松造型好新颖啊，好前卫啊！哇，这个车好高级啊什么的。所以呢，这个造就了这个命运大不同哎，也是相当的有趣。而这一代的皇冠呢，也是这个最后一个这个有正式出口到台湾的市场的一个皇冠了。之后呢，就因为一些政策的关系，之后的皇冠就没有正式外销到台湾了。那么另外一个可以跟大家值得一提是什么？从这一代开始呢？皇。皇冠在日本的名称正式定名为 Toyota Crown， 各位都觉得说，哎、欸，你在说什么？其实各位仔细看哦，在第一代、第二代、第三代的皇冠呢，它正式的名称叫什么叫 Toyota p e Crown， 甚至在当年外销到台湾的时候，挂的名称也是 Toyota p e。那为什么会是 Toyota p e 呢，而不是 Toyota 呢？这個、这个是有一段故事的啦。哦，早年呢 ，Toyota 这个公司刚出来的时候，最早它的这个第一款作品叫 AA 嘛，那一开始它是叫 Toyota， 哦 ，T O Y O D A。只是因为后来考虑到 “D” 这个字呢不好念，所以呢把它改成 “T” 啊，也比较比较比较那么不会拗口了哦，比较不会那么的冲。那么后来呢，这个 Toyota 它开始出现了一些卡车，所以就丰田原厂他觉得说，我们 Toyota 这个标志呢主要是给这个商用车了哦。那我们轿车呢应该要有另外一个名称，那怎么办呢？那就干脆当做宠物吧啊，就 Toyota 的宠物 Toyota Pet， 可是 Toyota Pet 太长，哎、啊、就就把它缩减为 Toyota Pet， 而且。这个各位，如果你有研究过日本拖塔经销商，就会知道，其实日本拖塔经销商有好多个体系。当然现在已经整并了啊、哦，在以前的，在一两年前都还有所谓的这个 Topedo r 这个经销商。没错，皇冠就是给 Topedo r 卖的啦啊、哦。只是到了呃第四代那个时候呢，其实大家已经对拖塔的卡车已经慢慢的已经淡出那个印象，因为当时拖塔已经把日野给收购下来，所以拖塔卡车已经挂的是日野的 logo 了，已经完全不同隶属了。所以当时拖塔觉得说，好，那我们要统一我们的产品的形象，于是呢，在那个时候就开始，我们就把 Topedo r 这个名。给取消，我们就直接变成是 t o t a l Crown 啊、哦。那么当然在外销也是用 t o t a l Crown 啊这个名称出来了。这个顺便跟大家说明一下，我们跟大家聊聊第五代啊。那我们来复习一下上一次第四代发生了什么事情啊？皇冠呢，在一九5年推出，一直到了第四代结束呢，刚好满了二十年了啊。也就是说。第五代是1975年出来的啊、哦，那么第四代的皇冠呢，它的外形呢是有别于其他历代啊、哦，甚至到后面呢、啊，你就算是看到这个一直到这个 S 1 8 0 S 200你都会觉得第四代的皇冠好像跟这个皇冠车系没有什么血缘关联，因为第四代皇冠它的外形走的是最前卫的哦，设计最佳的新颖啊，不敢说非常的时髦了哦，但是呢这一代也是算是历代了哦，这个争议最大的一代，不仅是它的外形太前卫啊，太跳痛，那更重要。但是呢，它的这个跳通的设计导致它引擎散热不良，所以呢，造成了这个东京大赛车的时候呢，许多皇冠呢开始这个引擎过热的固在路边啊,啊，这个民怨四起，所以呢，这一代的皇冠呢销量呢是。落后于他的对手 Sedri Gloria 毕竟 Sedri Gloria 第一个它的外形就很美式，第二个呢，呃，它有这个无 B 柱 h o r t o p 四门的这个很帅气的这种车型。那么有鉴于此呢，所以第五代的皇冠呢，就针对了这些第四代所有的缺点呢来做对应。但是呢，在此前，丰塔面临到一个非常非常恐怖的事情，其实也不是丰塔面临到了哈，是当时所有的日本车厂通通面临到一个超级大问题。什么问题呢？就是所谓最恐怖的日本史上最恐怖的排污规制——昭和五三年规制啊、哦。这个要从1970年的麦斯基法案说起来啊、哦，呃，麦斯基法案呢，简单来说就是美国一个这个民意代表呢，哎，他觉得这个我们工业污染太严重了啊，所以呢，我们应该要立法呢，限制这些各个工业产品啊，还有汽车的一个排污的这个规定。那很快呢，在这个美国国会呢得到了这个赞同，并且通过了法案要实施。那美国呢就喜欢呢把自己这个政策呢，推广到他所谓的盟友身上了。那第一个被拿来开刀了，那就是日本啦啊！所以呢，这个日本也不得不顺应这个麦斯基法案呢，开始推出各种污染的规制了啊、哦。根据我们现在可以查到，最早日本针对汽车的排污的限制呢，是大概在1973年才开始慢慢的出来啊、哦。那么对应到麦斯基法案的这个规制呢，本来是要在1975年进。行。行实施了啊、哦，那么这个法案呢，本来在一九七五年实施呢，大大抗议啊，为什么？因为这法案太严格了，怎么个严格法呢？非常简单啊。呃， 1 9 7 5年的这个 HC 啊，哦，必须要是一九七一年的 10% 那么1976年的 NOX 啊，这个硫化物呢，必须要是这个1971年的 10%。换句话说了啊，这个就直接直直接直接打一折。那对车商来讲呢，这真是不可能的任务了啊。像我们现在呢，我们现在为什么电动车这么的普及，是因为各国在实施这个新车总体排号这个可费了啊。那至少你大家还有一个电动车这个方向可以去发展嘛，对不对？可在当年啊，各位，当年的科技技术还有它科技的演化的速度，没有像我们现在这么快啊。当时电脑还没有到个人电脑，那个汽车都还没有电脑喷射，是不是？你忽然要叫大家在三三五年之内，从达到这个原本的十分之一，大家全部都跳脚。所以呢，这个日本政府呢，被大家这样抗议之后就要，就啊，半价好了。本来呢是要在一九七五年实施的东西，那我们给你三年啊，我们再延长三年，一九七八年就要上路了。所以说呢，当时不只是丰田了，所有日本车长啊，这个三菱啊，日产啊，什么车长，他们全部都啊，这个我们闽南话叫做 “talk、ok、more 羞”啦、哦、啊，就是说，哎呀，全部都非常的头痛啊。哦、那各位说，哎，不对啊，日本当时不是还有 Subaru 跟 Suzuki 吗？哎，那种小车没问题的啦啊、哦，那种小型的轻型车，呃，基本上对这种排污的法规的限制呢，对他们来讲影响不大。重点是大车嘛，大车它的油耗就大嘛，因为它动力需要大，然后它的排污当然也就凶了啊、哦。所以呢，当时丰田呢，对于这个。这个事情呢，本来是这个，我们上酒跟各位讲过啊，本来是装死，啊，先装作不知道。反正呢，这个第四代皇冠先把它卖完再说啦。啊。这个第四代皇冠呢，就没有在引擎这个排污这边做了什么太大的努力了。基本上呢，他觉得那是下一代的事情。而且第四代皇冠呢，本来它生产的周期是比较长的，但是因为它的销量实在是很差，尤其是到了这个后期的阶段呢，因为这个口碑不好，所以呢。这个他提前算是提前走完他的生产周期了啊、哦，也就是说他只有呃大概四年多的这个生产时间，算是相当的短暂。那么第五代的皇冠呢、啊？好啦，那就是要取代这个第四代皇冠，要修正它的问题嘛。但是像我们刚刚讲了，在此前呢，来来来来，先来想办法通过这个昭和五十三年的规制，也是1978年要实施的这个排污的规范啊，怎么办呢？很简单嘛，钱砸下去嘛啊、哦。本来呢，丰田是成立了一个五百二十人的团队，那么本来呢，预算是二十八亿日元，那各位很难想象啊、哦，到最后变成什么规模了？最后这个团队变成五千人，而且呢，预算变到一千亿日币啊。所以各位你就知道这个东西有多么的困难啊、哦！连丰田都不得不把它的人员规模扩张了十倍，那么这个投入的这个金额扩张将近五十倍啊！然后呢，再想尽各种办法，我们一定要想办法做出一颗引擎可以通过昭和五十三年规制啊，不然我们这间车厂就打包准备绝版了啊！啊、呃，准备下台一鞠躬了。那么不只是丰田啦、啊，其实日产那个时候也是这个塔卡莫雷修啦啊，就是伤透脑筋。那三菱当然也是不例外的，反正大家就是八仙过海，各凭本事吧啊、哦。那么为了这件事情呢，其实日本的国产车发生了非常大的变化。首先第一个、哦，啊，各位可以发现，哎、欸，这个日本的这个性能车啊，在这个60年代开始陆陆续出来，比方说什么 Ferrari Z 啦，比方说啊、呃、这个 GTR 啦啊、哦，这些车子呢，不好意思啊，到那个时候全部挂掉。为什么？第一个，大家没钱跑比赛了。那、啊、这个钱都要拿去花在这个这个排污的这个研究上面了嘛？啊、哦，这第一个，第二个是什么？那这些车就算能够拿去比赛，也不能在市场上面贩卖嘛？是不是？那一定过不了昭和五十三年规制嘛？各位可以去看哦，像 Skyline 这种车子啊，当时它标榜我们是性能的代表啊，你去看看 Skyline 在七零年代后期，那叫哪门子性能啊？那个性能软的跟什么一样啊？是不是、啊？你搞不好开一台呃现在的什么这个不当时的相当于 Central 这个集聚的车子，你都可以把这个 Skyline 电得哀哀叫。没办法嘛，因为那个时候我们要先能够卖车，再来讲究性能嘛，所以各位可以看到，日本车在千年代后期的时候，那个车的性能是糟的一塌糊涂啊！为什么？没办法嘛，先活下去再说嘛，是不是？所以呢，整个日本的汽车生态发生了非常大的变化，所有的车厂啊，全部致力于在这个。排污规范的这个对应政策上面了，那 Toyota 呢？他当时呢？哎呀，想破头啊！哎呀，怎么办呢？怎么弄呢？后来有人提出一个主意，哎，不然这样好了，我们来用转子引擎怎么样呢？哎，我们不要用这个传统的这个 o t 奥特曼呃， t o 往复式引擎不是 o t m a n 奥 t o m a n 是椅子啦，不好意思，我们不要用传统往复式的引擎，我们来搞个转子引擎嘛，对不对？那当然，在这个丰田里面呢，就引发很大的论战呢、啊。哎、啊，你怎么可以去学我们的这个死对头马自达呢？虽然那马自达规模也不如丰田，但觉得，哎呀，怎么我们去学这个小不点呢？不行不行不行！结果呢，后来丰田就发现，哎呀，不管了不管了不管了，不管了，时间有限嘛，对不对啊？如果那个时候有电动车可以用的话，我看丰田也会去发展电动车了啊、哦。好了，那没关系，那就来搞转子引擎吧。好、啊，于是丰田也花了大钱去搞，可是很快又遇到一个问题了。哎、啊，不好意思啊。专制引擎的专利呢，被这个马自达买下来了啊、哦！最早是这个 NSU 嘛啊、哦，西德的 NSU。那么马自达把专利买下来，哎、欸，丰田，你你你搞搞看啊！你你专制引擎就好好搞啊，不准来侵犯我专利啊！哎呀，丰田这时候呢，为了要闪躲这个专子引擎在马自达手上的专利呢，做了很多的修改啊。这个你不能走直线啊，你只能走弯弯弯弯弯曲曲的乱绕一通嘛，对不对？所以造成了这个专子引擎呢，其实它生产成本很高，然后呢再这样什么，这个、效率又很低。那丰田也很头痛，这个真的是行吗？啊、哦，所以丰田呢当时是有在这个车展上面有发表他们的专子引擎的这个概念的版本啊。哦。那么很快呢，又发生一个灾难了。什么灾难呢？就是第二次石油危机啊。那在此前呢，已经发生过一次石油危机了啊、哦。那么石油危机呢，当然就加深这个麦斯基法案的这个进程嘛。因为大家发现，哎呀，这个石油啊，要是被这些中东佬怎么控制住了、啊，以后这些车子怎么办呢？那么第二次石油危机再次造成油价的飞腾。那么这个第二次石油危机呢，打破了这个丰田对于转子引擎的幻想啊。因为转子引擎基本上它很耗油。那麦斯基法案呢，基本上对油耗还没有到很严格的这个限制了啊、哦。那么另外一个是什么？他顺便把马自达给打爆了啊！所以后来马自达被这个这个福特给收购走了。那么放弃掉了这个转子引擎的风田怎么办呢？哎呀，那还是得回到这个 a u t o 往复式引擎的这个怀抱里面去了、啊，怎么办呢？所以头田那时候搞了一个东西叫做 TTC 啊。各位，去看啊，那当时在70年代后期，这个丰田汽车广告基本上后面都会有个 TTC 啊， TTC 它全名大概就是哎丰田这个污染控制系统了啊、哦。总而言之，那个原理很复杂了，复杂到其实我也看不懂，反正我也不是学理工了。总而言之，它就是靠着这个 TTC 啦，再加上促酶啦，再加,加有的没的噼啪啦，哎，顺利的在一九七七年呢、啊，也就是这个昭和五十三年规制前一年啊，通过了这个规范。当时呢，丰田推出通过昭和五十三年规制的车的时候。全日本都吓了一大跳，怎么可能啊？那这个这个地狱级的规范，你怎么可能过的了？哎，不好意思，我们就过聊了了啊，哈哈哈哈哈真开心呐、啊！当然了，我们刚才讲丰田付出很大的代价，你看嘛，一千亿，然后五千人的团队下去研发，把这个东西给搞过去了，硬把它弄过去了啊！这当时造成了业界非常非常大震撼，就好比。后来，这个美国针对麦斯基法案也推出了这个非常严格的这个呃美国的汽车排位的标准。哎、欸，当时美国车厂说啊，这个不可能啦，不可能过來了。结果本田靠着 CVCC 这种系统呢，哎、欸，这个 a 阿科尔的 Civic 就给它搞过了啊，不是应该是 Civic 了啊、哦，阿科尔比较晚一点出来啊、哦，就给它搞过了啊，大家也是傻眼、欸，哇，你他妈真是厉害了啊、哦，真是真是有够强啊。所以那时候投他了，哈哈哈，终于我们过关了 ，yes。不过啦，当然啦，我们现在跟各位讲的这个不是按照完严格的时间点来讲，因为。各位，你看嘛， 1 9 7 7年通过了这个昭和19呃昭和53年规制，也是1978年的规制呢。那其实这个时候呢，第五代皇冠它已经出来了两三年了，甚至它都已经准备要小改款了了啊、哦。那么针对这个第五代的皇冠呢，当然丰田它最大的力气是放在这所谓的污染的规范。可是呢，你也不能说啊，那我污染规范，那我第四代的外观什么都不改嘛？因为第四代已经卖成这个样子，灰头土脸了，当然当然要改啦，是不是？首先第一个、哦。第五代的外观呢，它走的是走回传统的这种美式的风格，所以各位看到这第五代的丰田皇冠的外观呢，这个很有肌肉线条，很有 muscle 的啊，这个还是这个后面呢越来越肥厚，这种所谓的子弹型的车身的啊、哦。那么再来呢，他又创了这个日本当时第一个这个所谓的 Opera Window 这个剧院窗啊。什么叫剧院窗呢？这非常简单，就是在这个 C 柱上面再开一个小小的椭圆的窗了啊。这当然是什么？当时学美国车的嘛啊，那没有关系。那么再来呢，这一代呢又首度推出了。Hard top 这种车型啊 ，Hard top 这种车型呢，呃，顾名思义叫做硬顶啊。但是硬顶并不是说这个敞篷可以开的意思啊，这个车顶还是不能动的了。那 Hard top 这个概念是美国车所发明的，就是说呢，我把四门的轿车做成无 B 柱，那么再做成了那个车顶看起来好像是另外盖上去，也就是说车顶本身还有这个 C 柱这边呢，我们做不同的涂装，比方说可能是不同颜色，或者是不同的材质，比方说包上皮呀，啊,啊，包上一些有的没的奇怪的东西。那么这种 hard top 的这种车型呢，其实，在皇冠以前呢是有在二呃两门的车型上面出现了、啊。那四门的版本呢，在此之前是没有出现过了，反而是他对手 c e d r i c Gloria， 哎呀，玩这个玩的很上瘾，像我们刚刚讲的嘛，哎，他还有这个无 B 柱的这个 four door hard top 啊，非常的受到欢迎。那么这个皇冠呢，决定要推出 hard top 了，当然他讲了一堆理由啦，说什么，哎呀，这个我们本来面向这个前座买家的这个 coupé 就够用了，可是有人反映呢， coupé 的双门的版本呢，它的这个后座。不好做啦，什么有的没的，找了一堆哈,哈里压力压榨的理由啦。哦。咱不管怎么样，基本上就是，反正你 s e d r y g l o r y 啊，四门的 h a r d t u b 卖得好嘛，我就拿枪跟着拜嘛，是不是？呃，就像跑步用，还不你做什么他做什么。各位你看啊，这个为什么会有 g L c Coupe 会有 g L e Coupe？ 哎、啊，就你的 BMW X4 X6 卖得好嘛，我们宾士当然就我们 Benz 当然就是跟跟跟着玩嘛，是不是？所以呢，这一代的皇冠它也开始推出了这个 Four Door h a r d t u b 但是呢。又不能觉得说，哎呀，我就是超你对手了，所以怎么办呢？那、嗯啊、我们搞另外一个东西叫什么？就是有逼住的 Hard Top。什么叫有逼住 Hard Top 呢？就是有逼住 Hard Top。呃，废话。一般我们刚刚讲嘛，四门的 hard top 标榜就是什么？你中间不可以有 B 住，你要把这个视野弄得很宽广。那丰田呢，找了一个什么理由呢？啊，我们为了安全啊，你中间没有 B 住的话，你那个碰撞的安全系数呢会有问题，所以我们呢，来搞一个这个无 B 住的 hard top。啊，其实啊，这么讲，皇冠这个车子四门的版本啊，从头到尾啊，并没有所谓的真正无 B 的 hard top 啊,啊，基本上。这个车型呢，一直以来啊，一直我这样想一想，应该是到这个 S 1 7 0就第十一代的这个皇冠呢，它才开始出现呢，回到这个 sedan 的这种，就是呃不强调它是 hard top 的这种外形了啊、哦。那么在此前呢，皇冠都是有逼住了 hard top 啊、哦，但是也不是说。丰田就完全没有那种无 B 住 hot tub 的车型了，我记得应该是 Corona e Xive 或者是呢卡瑞纳 ED 也曾经推出过一段时间这个真的无 B 住的 hot tub， 但是不管怎么样啦，皇冠这个车没有这个东西啊，不好意思。那么除了这个它推出的有 B 住的 hot tub 以外呢，它还多了一个级别叫做什么？叫做 Royal Salon 啊、哦。在此前第一代、第二代、第三代、第四代，哎，第一代应该是没有什么沙龙不沙龙的车型了啊、哦。那么应该是到第三代才有所谓的 Super Salon 啊、哦。当时最高级的啊，这个三代、四代应该就是所谓的 Super Salon。那 Super Salon 上去并没有 Royal Salon， 但是到了这个第五代的时候开始推出这个 Royal Salon 这个级别。那么一直到很后面啊，这个哎，应该这一代这一代好像就不强调 Royal Salon 了、啊。总而言之。这个很常青的顶规的车型呢，也是在这个第五代开始出现的。那当然，它除了有这个美式非常气派的车身，那么还有这些什么剧院窗、四门啊、呃，有 B 柱 h o r d t u p 还有这个 Royal Salon 极以外呢，它的配备也是相当的棒啊。哦，比方说它有这个电动后视镜啦、啊，速度感应的动力方向盘，那么定速双驱恒空调、四轮碟刹啊，自动紧缩安全带，还有后面电动座椅。那么更厉害的是什么？它的变速箱，它的变速箱呢，号称是世界上第一具。四速自排加上 OD 档哦，而且这个变速箱呢，一用就用到了第九代才有这个五速的自排变速箱来取代掉，当时也是这个科技的精华了哦。那么有了这一些东西的加持，还有这个通过了这个所谓的最恐怖的1978年昭和53年排污规制的这个五代皇冠呢，当然就是这个攻城略地啊，哎呀，开始收复失土，把这个对手这个。c e d r i c Gloria 当年侵占的师徒一寸一寸的要回来啊，是不是？然后呢，这个市场的份额就开始颠倒过来，嘿嘿，又是皇过来当第一名了。当然呢，这个对手的 c e d r i c Gloria 他们也不是省油的灯啊、哦、因为当时呢，日产也是深陷这个我们刚刚讲的召回53年规制的这个泥淖。哎呀，怎么办啊？我们车子通不过这个法规，我们就不用卖了。那么，所以呢，日产一开始呢也是无力还击，但是等到他们在1978年最后一刻，嗯，搞过了之后呢，嗯，好，陪你玩。那个时候呢，这个日产搞了一个更大胆的是什么？没关系嘛，啊，你搞什么 TTC 这种，呃，这种排污的这种装置嘛，对不对？好，大家都过关了，没关系。再来要搞什么？再来咱们来搞速度竞赛啊！这个基本上呢。到了下一个阶段，也就是八零年代初期呢，日本车开始走向另外一个新纪元。那么当然呢，有别于这呃，有鉴于这个同一对手也是升高他的战备嘛，那皇冠当然要道高一尺，魔也要高一丈啊。当然不是说皇冠是魔了哦。总而言之呢，大家就开始进行了性能军备竞赛了。究竟在第六代皇冠呢有什么有趣的情报呢？哈哈，当然我们就留在下一集跟大家好好聊聊第六代皇冠的故事喽。OK， 好，以上是我们今天的节目，跟大家聊聊第五代皇冠，还有当时日本车商面对日本史上最严格的排污规制昭和五三年规制，他们是怎么样做了对应啊？花了多少人力物力啊？希望大家回味这一段历史。那么同时，大家也可以明白为什么当时日本的这一些性能跑车呢，会一时间全部都消失了，就是因为这个麦斯基法案所带来的昭和五三年规制，所以这些车子呢基本上不能卖了啊，那车商也没钱去玩这些车子。可是呢，这一切局面呢，一直到八零代初期。七零年代后期，哎，又开始死灰复燃了。这个精彩内容呢，我们留在下一集跟大家好好分享。我是肖 Sir， 非常感谢各位的收听，也希望大家继续支持我们其他精彩的音频节目。我们下回再聊，拜拜。